0: 자를 살리고 피폐해진 자를 복음으로 일으켜 세우는 오직 복음 방송. 속이는 자를 깨뜨리고 속고 있는 자를 살리는 오직 복음 방송. 오직 예수 그리스도를 향한 뜨거운 마음을 가지고 있는 증인들을 만나서 울고 또 웃다 보면 어느새 나의 문제가 해결되고 그 복음이 내 것이 되어 있는 오직 복음 방송 예는 안녕하세요 예능 MC 박은정입니다.
1: 안녕하세요 손성근입니다.
0: 네. 의료특집 3부, 어, 지난주 방송 보신 분들은 오늘 이 방송을 오매불만 기다리셨을 텐데요.
1: 아유, 그러면 저도 무진장 기다렸습니다. 50대 막 접어든 사람, 아마 이 방송 무진장 목 빼고
0: 기다리셨을 겁니다. 예. 장로님, 저도요. 어, 왜? 네. 저도 어뭐 20대?
1: 계속하겠습니다. 3도
0: 기다렸습니다. <웃음> 이 세계보그마의 주역이 되려면 영혼육이 다 건강해야겠죠? 심신의학 박사이자 인정건강심리카운셀러인 박상회 장로님의 현대인의 건강관리 중에서 암과 스트레스 중심의 강의를 들어보도록 하겠습니다. 그러면 장로님 불러볼까요? 네. 하나, 둘, 셋. 장로님! 장로님!
1: 네, 여러분 안녕하세요. 우리 R2TG 방송 가족 여러분 반갑습니다. 네, 오늘은 우리 현대인의 건강관리 가운데 가장 중요한 아, 암과 스트레스에 대해서 우리 같이 어, 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 저는 동경대학교 의과대학에서 어, 스트레스 관련 어, 면역을 전공하고 있습니다. 어, 스트레스를 받다 보면은 어, 정신적인 문제를 오길 수가 있죠. 스트레스를 받다 보면은 어, 면역 기능이 떨어져 가지고 또 암이 걸리는 경우도 있습니다. 어, 오늘 테마가 바로 현대인이 어, 가장 중심적으로 또한 가장 걱정을 많이 하고 있는 어, 암과 스트레스에 대해서 또한 예방적인 측면에 대해서. 같이 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어, 제가 하는 일은 주로 어, 대한임상건강의학회에서 어, 학술이사로서 어, 인증위원으로 같이 활동을 하고 있고 또한 대한임상암대방학회에서 암을 연구를 하고 있습니다. 어, 여러분들 92년도에 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 은전후류에서 어, 우리나라에서 직업병이 많이 날 때입니다. 어, 원진내용사건 혹시 기억하실지 모르겠습니다만 은 어, 그때 에 국가정책적으로 어, 우리나라에는 어, 직업병을 전문하는 전문가가 필요하다 해가지고 어, 제가 동경대학교에 어, 유학을 가게 됩니다 어, 저의 첫 테마는 어, 우리 한국인들의 근로자들의 직업병을 연구하기 위해서 어, 동경대학교에 어, 유학의 문을 두드리고, 어, 두드리고 어, 그 연구 테마로 어, 연구계획서를 첫 발표하는 시간에 어, 저희 교수님들이시는 어, 아라키 슈니치라는 아주 유명하신 교수님이신데 말씀하셨습니다 제가 일본말로는 복구 쇼카이라고 합니다. 포크군, 어, 지금 일본에는 직업병이 나지도 않는다. 어, 현대 시기로 모든 걸 바꿨기 때문에 어, 직업병은 나지 않지만 은 21세기가 되면 은전 어, 인류가 바로 어, 정신적인 문제로 고통을 당할 것이다. 바로 WHO의 전 사마란토 국장이 한 얘기랑 같은 얘기입니다. 21세기 이 지구가 정신병동으로 변할 텐데 바꾼 어, 자네가 어, 정신병을 연구하고 스트레스 관련 연구하 어떻게 했느냐라는 테마를 주셔가지고 어, 제가 받은 테마가 바로 스트레스 관련 어, 면역을 연구하게 된 것이 저의 저희 연구의 테마에 또한 계기가 된 것입니다. 어, 보시게 되면 저는 심신의학으로 나와 있는데요. 어, 몸심자, 마음신을 치료하는 의학입니다. 즉 육신의 질병이 오기 전에는 반드시 마음의 병이 먼저 와있습니다. 사실은 마음의 병이 오기 전에 먼저 영적인 병이 와 있었는데 우리는 알던지 모르던지 지금까지 지배를 당하고 있었던 것은 또한 사실입니다. 제가 스트레스를 연구하다 보니까 제가 주로 근무하는 제가 국립정신보건연구소입니다. 우리나라로 표현하면 국립정신병원입니다만 그 병원에서 심신의학연구부, 즉 면역 관련 마음의 병을 연구하는 연구실에서 근무를 하고 있고 동경대학에서 공동으로 연구하는 것이 면역 기능이 떨어졌을 때 오는 암에 대해서 연구를 하고 있습니다. 앞으로 장례에는 대체약 전문병원을 만들어서 제가 임사하고 체험한 것들을 전문적으로 치료할 수 있는 병원을 지금 준비를 하고 있고요. 또한 암 환자를 위한 호스피스 요양병원을 또 요양원을 준비하고 있는 중에 있습니다. 하나님께서 나에게 은혜를 주시는데 제가 암을 연구하고 암을 전구하고또암 환자를 만나는데 가장 어려웠던 것은 이론이 아니고 실제입니다. 실제 죽음을 앞에 둔 환자들이 제 앞에 올 때에는 혼자 오는 것이 아니고 암환자가 서너 명 많이 올땐뭐 다섯 명이 서 많이 올 때가 있죠. 그분들은 이미 의사의 모든 판단 가운데에 현대의 의학은 불가능합니다라는 이미 진단을 받았기 때문에 사실은 사형선고를 받고 온 분들이 거의 많습니다. 저는 그분들을 대할 때마다 항상 한계를 느끼고 있었습니다. 이분들에게 어떤 말을 해가지고 어떻게 이분들을 치유의 관점으로 볼수 있을 것인가 근데 저에게 하나님께서 8년 전에 직접 저에게 암을 체험할 수 있는 계획를 주셨어요 제가 8년 전에 대장암으로 서울에 있는 아산병원에서 수술을 받게 됩니다 그 과정을 통해서 지금까지 교과서에 나오지 않는 암을 체험하게 되었고 또 사실 그걸 가지고 임상을 하게 되었고 지금은 환자에 적용을 하고 또한 물론 는 지금까지 연구했던 저의 연구 테마를 가지고 제가 암을 치료하는 계기가 되었습니다. 어, 바로 여기 그림을 상하로 나눠서 빨간 줄이 보이실 텐데요. 바로 위 부분에 있는 그림이 심신병 즉 육신의 질병이 마음에서 출발한다는 심신병과 그 중간 단계가 바로 불안장애 맨 인쪽에 보시게 되면 우울의 병이라는 말이 보입니다. 바로 빨간 선을 중심으로 우에 있는 분야가 바로 어, 저희가 연구하는 심신의학적인 측면의 질병이고 바로 빨간 줄이 아래로 내려오게 되면 정신과적인 질환즉 정신의학에서 어, 출발을 하고 치료를 하게 됩니다. 경계선의 바운드리에 가장 중점적으로 나와 있는 단어가 바로 불안장애입니다. 여러분들 어, 불안증에즉 정신적인 장애를 가진 분들의 증상은 수만 수천 가지이지만 은 공통적인 장애는 딱한 가지입니다. 불안장애입니다. 그래서 오는 것이 우울이옵니다. 마지막에 자살로 가기도 하고 그 전에 중독으로 하기도 하고 자기만의 어떤 도피를 하기 위해서 인간이 본능적인 어려움을 겪게 되는데 우리는 그걸 묶어서 심신증이라는 얘기를 하게 되죠 어, 제가 바로 하는 분야가 바로 어, 심신학적인 측면인데 바로 인간의 구성적인 면을 나누어서 설명을 하게 되면 은 어, 인간은 육체만 가지고 있는 것이 아니고 그 중심 속에는 정신이라는 세계가 있습니다 그런데. 그 정신이란 세계를 지배하고 있는 것이 바로 영과 혼, 즉영혼을한 세계가 있습니다. 자, 그럼 우리 여러분들에게 하나 여쭤보겠습니다. 자, 그럼 정신이 뭘까요? 자, 쉽게 설명드리겠습니다. 개나 돼지는 자살을 할까안 할까요? 개가 자살을 해요? 돼지가 자살할까요? 인간만 자살합니다. 즉, 인간의 정신구조 가운데에 이 영적으로 잘못 지배를 받게 되면은 자살을 하게 됩니다. 바로 정신이란 정의를 설명하는 데는 1년을 배워도 이해가 안 되는 분야가 많이 있는데 가장 쉽게 설명을 하면 정신이란 육신과 영혼을 연결하는 카테고리입니다. 그래서 우리는 정신세계를 설명하기 위해서는 반드시 영적 세계를 설명하지 않으면 정신세계가 이해가 되지 않아요. 개나 돼지는 자살한 법이 없습니다. 바로 인간만 영적인 잘못된 영향을 받게 되면 자살도 하게 되고 잘못된 중독에 빠지기도 하고 심지어 자기만의 알고 있는 커다란 영적인 문제로 고통을 나하는 것이죠. 그것이 바로 뇌에 전달돼서 신경계에 전달돼서 결국 마지막에 내분비를 통해서 우리의 행동으로 전달되는 것입니다. 이것이 바로 의학적인 메커니즘이라고 하는데 간단하게 심플하게 보게 되면 인간의 정신이라는 것은 육신과 영혼과 신경 고그 사이에 딱 껴가지고 오늘 지금 이 시간에 내가 정신적인 영향을 받고 있습니다 우리가 정신세계다 라는 말은 바로 내가 지금 영적으로 육신적으로 신경계 속에서 어떻게 놓여있는가를 얘기할 때에 우린 정신세계에 놓여있다 그렇게 얘기를 합니다 히브리서 4장 12절의 말씀에 보게 되면 은 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영, 즉 우리 영혼이죠. 관절과 골수, 육신이죠. 를 찔러 쪼개기까지 하며, 또 마음의 생과 우리 정신이죠. 와 뜻을 감찰하나니 이렇게 나와 있습니다. 이요 말씀을 정리를 하다 보면, 하나님의 말씀이 치르는 범위가 영혼과 육신과 정신을 우리가 토탈적으로 치유가 됩니다. 우리 요즘에 어 많이 쓰는 단어 중에 하나가 전인 건강을 얘기를 하고 있어요. 어, 최근에 군 사고가 계속 나다 보니까 대통령께서도 이제 우리 군인들에게 우리 국민들에게 전인적인 건강을 교육시켜 야 된다 바로 여기에서 나온 얘기입니다 영적인 건강을 이해하지 못하면 우리가 절대적으로 전인적인 교육이 안 됩니다 바로 하나님 말씀에 심이 어디까지 드느냐 그림을 보게 되면 영과 혼과 육신과 우리의 정신까지 지배하고 정복하고 다스리는 것그 자체가 바로 하나님의 말씀입니다 어, 이거를 조금 의학적인 관점으로 지금 설명되는 것을 조금 정리해보면 맨 가운데에 정신이라는 것이 들어가 있습니다 사이코입니다 어, 왼쪽에는 몸이란 소마가 보이게 되고 오른쪽에는 스피리트 영이 보입니다 즉 육신, 정, 어, 육신과 몸을 연결하는 것을 우리는 메디칼 케어라고 합니다 많은 의사분들이 많은 의류들이 어, 육신적인 질병을 가진 분들을 도와주는 것이 바로 몸과 정신 분야입니다. 바로 정신과 영적인 분야는 페스토알케어라 가지고 이건 영적 세계에서 우리가 도움을 받아야 됩니다. 정신과 사회를 연결하는 것을 우리는 소셜 케어 즉 오늘 우리의 사회가 건강한지 건강하지 않은지는 바로 토탈 헬스케어 시스템 속에 들어가 봐야 됩니다. 이것이 바로 우리 건강을 평가할 때에 가장 심플하게 우리 한 장면으로 설명할 수 있는 장면이죠. 어, WHO에서는 바로 1946년도에 어, 인간의 건강의 정의를 발표합니다. 즉, 인간이 건강하기 위해서는 노란색으로 나와 있습니다만 피지컬, 육신적으로 건강해야 된다. 그런데 여러분들 지금 육신적으로 건강하신가요? 저는 이미 암이 걸렸다니까요. 암을 치유하고 있다니까요. 여러분들이 지금 네명 중에 한 명이 암으로 죽어가고 있는 시대입니다. 어, 암 시민 연대의 데이터에 가면은 세명 중에 한 명이 암으로 돌아가십니다. 여러분들 멘, 멘탈이라는 말이 나오지요. 여러분들 지금의 시대가 얼마나 정신적으로 멘탈적인 프로그램이 많아있습니까 저는 그동안 일본에서 쭉 생활하고 주로 만나는 환자들이, 일본 환자들이 많이 만납니다만은 어, 일본에는 지금 약한 240만 명 정도가 어, 정신적인 문제로 병원에 치료를 받고 있습니다. 그 중에 한 90만 명 정도가 정신병동에 수용이 되어 있어요. 자, 여러분들 1억 2천만 명 가운데에 240만 명이라는 숫자를 통계적으로 나오게 됐죠. 실제적으로 정신적인 문제가 심각하게 일본의 지금 사회적인 문제가 되고 있는 것입니다. 이런 몇 소셜 이 소셜 앤 에코노미 그러는데요. 사회적인 문제 어디까지 왔느냐? 지금 전 세계가 경제적인 불황으로 인해서 사회적인 혼란지를 맞아합니다. 1946년도에 인간이 건강하기 위해서는 육신적으로, 정신적으로, 사회적으로만 건강하면 건강할 줄 알았어요. 그때 쓴 단어가 웰빙입니다. 이세 가지 문제가 아무런 문제가 없으면 인간은 웰빙하다. 이웰빙이란 말이 우리가 잘 먹고 잘살때 쓰는 용어가 아니고 사실 의학용어입니다. 이것이 바로 육신적으로, 정신적으로, 사회적으로 문제가 없는 상태가 되었을 때에 인간은 안녕하다라고 정의를 했어요. 자, 오늘 이 시간에 여러분들 지금 안녕하십니까? 우린 안녕하지 않다는 얘기를 많이 하고 있죠. 왜 안녕하지 않느냐? 바로 1999년도에 인간의 건강의 정의 가운데에 두 단어가 들어갑니다. WHO에서 정의한 것입니다. 그 중에 하나가 바로 스피리철입니다. 육신적인 건강과 정신적인 건강과 사회적인 건강 플러스 영적인 건강이 다이나믹 스테이트. 이 다이나믹이라는 말은 우리가 다이너마이트라는말 아시잖아요. 우리말로 하게 되면 성령충만, 즉 영적으로 다이나믹 상태가 되어야만이 이네 가지 건강이 하나가 되어야만이 인간은 웰빙하다라는 것이 W월드웰 Health 소간니제 이전에서 정의한 건강의 정의 발표입니다. 여러분들 지금 안녕하세요 라는 인사말 가운데는 바로 이 의미가 들어가 있는 것이죠. 여러분들 전 세계에서 가장 좋은 인사법을 가진 나라가 바로 한국입니다 여러분 들 일본 사람들이 인사할 때에 아침에는 오하요고자이마스 그래요 이런 거 아시잖아요 오하요고자이마스 아홉자입니다 그러니까 요즘에 일본의 젊은 친구들은 이 아홉자 기가 너무 어려운가 봐요 어스 하고 지나갑니다 첫자하고 마지막자 그리고 젊은 친구들은 어스 하고 지나가면 아침 이들 하는 것이지 점심에는 곤니찌와 그러는데 저녁에는 곤방와 그러는데 제가 일본 사람에게 강의할 때꼭 물어봅니다. 곤지조아의 뜻이 뭐예요? 곤방화의 뜻이 뭐예요? 제가 일본 사람에 강의할 기회가 많이 있는데 지금까지 강의한 중에서 그 정확한 대답한 분이 아무도 없었어요. 그냥 좋은 뜻이랍니다. 우리 미국 사람들 아침에 굿모닝 그러죠. 좋은 점심, 좋은 밤, 좋은 밤, 좋은 잠 그러잖아요. 근데 우리나라는 아침에도 안녕하세요? 질문입니다. 점심에도 안녕하세요? 이게 질문이라니까요 저녁에도 안녕하세요? 우리는 계속 질문하고 있는 거예요 주무실 때에도 안녕히 주무세요? 라고 질문하는 겁니다 자 우리 한번 대답해 보세요 그럼 이 안녕의 의미 가운데는 영적으로, 정신적으로, 사회적으로, 육적으로 아무런 문제가 없어요? 라고 질문하는 전 세계 인사법 가운데에 질문하는 인사법을 가진 나라는 우리나라가 없어요 제가 질문 드려볼게요 안녕하세요? 그러면 어떻게 대답하실래요? 안녕하세요를 질문하면 은 일단은 내가 안녕하지 못한 사람은 안녕하지 않은 거예요. 저는 암병동에서 생활한 적이 있었거든요. 그암병동에 있는 사람들한테 안녕하세요를 질문하면 은 대답을 안 합니다. 지금 나는 죽음과 싸워야 되거든요. 육신적인 고통을 나하고 있거든요. 저는 정신병동에 연구를 하고 있어요. 그분들에게 질문해 봅니다. 안녕하세요? 그분들 안녕하지가 않아요. 인간이 안녕하기해서는 가장 근본적으로 영적으로 먼저 평안에 찾아와야 그 다음에 정신적으로 심을 얻게 되고 그심을 가지고 우리가 육신을 이기면서 세상을 지배하게 되는 것이죠. 바로 건강의 정의가 바로 성경 말씀 속에 나와 있다는 것을 여러분들 꼭 알고 계시고요. 우리가 인사할 때마다 그냥 인사하지 마시고 영적으로 하나님 만나셨어요 라는 질문 가운데에서 그분들에게 정확하게 전달할 수 있는 우리 알류트씨의 가족 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 어, 보시는 그림은 바로 이 운동을 지금 의학적으로 이제 시작을 합니다. 우리 아산병원, 아산스피릿트라고 해가지고 아산병원에서 전시된 것을 제가 스크랩한 것입니다. 자, 이 오늘 강의 내용 가운데 가장 포인트인 요 말을 정리하게 되면 어, 육신적인 건강과 정신적인 건강과 사회적인 건강 속에 반드시 영적인 건강이 코어가 되어야 즉 우리의 인생의 핵이 되어야만이 인간이 건강하다는 말을 웰빙이란 말을 표현하게 되었습니다 자, 다음 넘어가도록 하겠습니다 자, 육신적인 질병과 정신적인 질병과 영적인 질병을 중심으로 우리가 암과 스트레스를 나누어 설명드리고 있는데요 육신적인 질병은 가장 무서운 것이 암입니다 그러나 지금 우리가 알고 있는 육신적인 질병도 있지만 은 지금 이해하지 못하고 알지 못하는 병들이 계속 생겨나고 있죠 여러분 들 정신적인 질병 가장 무서운 게 뭡니까? 마음의 병입니다 생각이 병이에요 이 마음과 생각을 지배할 수 있는 신만 있다면 우리 인간은 빠져나올 수가 있는데 일단 내 마음의 병에 잡혀버리면 나오질 못합니다. 우리는 어려서의 상처, 우리가 민족이 갖고 있는 한, 어떤 정서 그런 것들이 정신적인 건강과 직결되어 있는 것이죠. 우리 영적인 부분에서 너무나 다르고 있습니다. 하나님의 영, 바로 성령. 악한 영, 사탄의 영, 악령이라고 하죠. 자, 다음에 보시면요. 육신적인 건강에 대해서 피치컬 헬스를 영어로 말씀드리면 디지이스라고 합니다. 질병. 자, 거기 빨간 줄로 보이는데요. 디지이스란 말을 나누게 되면 디지스하고 이지. 즉 육신적인 질병은 편하지가 않은 병이에요. 제가 암을 경험해봤다그랬잖아요 일단 편하지가 않습니다. 마음이 편하지가 않아요. 누워있는데도 편하지가 않아요. 앞으로 하나 옆으로 하나 편하지가 않아요. 디지스입니다 가장 편하지 않은 병을 우리는 캔서라고 얘기를 해요. 자, 우리가 멘탈 디스 멘탈 헬스라고 하는데요. 정신적인 병을 멘탈이 디스오더 되었던 말을 표현합니다. 여러분들 이오더란말 가운데에 디스가 붙어버리면 은 하나님의 명령에서 떠나간 상태가 됩니다. 다시 말씀을 드리면요. 하나님께서 영적인 존재로 인간을 만들어주셨는데 인간이 원치 아니하는 지를 통해서 하나님과의 관계가 떠나버렸어요. 그걸 우리는 디스오더라 합니다. 멘탈 디스오더. 정신이 떠나가 버렸죠. 우리 정신병이라는 말 표현할 때에 정신 어디로 왔냐. 정신 찾아라. 정신 똑바로 차려. 그런 말들이 다 정신과 연결된 얘기죠. 바로 정신병이라는 것은 하나님의 명령에서 즉 질서에서 벗어난 상태를 우리는 정신병이라 얘기를 합니다. 자그러면 영적인 병이 뭘까요? 바로 영적인 병이라는 것은 임파이어티 하나님과의 약속에 있었는데 믿지도 않았어요. 그래서 원하던 원하지 않던지 간에 사탄, 사탄에게 이용을 당하는 겁니죠 그걸 우리는 불신앙이라그래요이 불신앙에 빠진 순간에 인간이 죄 가운데 빠지는데 그 죄를 하나님을 따라간 죄가 아니고 사탄을 따라간 죄 그걸 우리는 원죄, 오리지널 씬 그럽니다. 제가 정신 환자들을 모아놓고 세미나할 때요. 이들이 가장 많이 바라가는 장면이 원죄의 지명을 정확히 설명할 때에 정신적으로 어려운 분들이 굉장히 흥분하기 시작합니다. 바로 이 일을 위해서 문제를 해결하기 위해서 하나님이 아들이 오신 것은 인간을 속이고 인간을 저주 가운데 몰고 가는 그 사탄의 일을 멸한다 얘기를 하면 은 마지막에 발악을 합니다. 특히 정신적인 문제 있는 분들은 지금 이 시간에 본인의 상태를 잘 진단하시기 바랍니다. 자 다음 넘어가도록 하겠습니다. 바로 영혼이란 단어는 성령과 악령 영어로 말씀을 드리면은 Holy Spirit와 Evil Spirit. 우리는 지금 갖고 있는 영이 하나님이 영이냐? 아니면 원치 아니할지라도 악한 영을 가지고 있느냐? 중관영이라는 말은 없거든요. 그래서 우리는 이 방송을 들으시는 모든 분들은 지금 하나님의 자녀인 줄 믿습니다. 자, 인간을 창조하실 때에 바로 이런 모습으로 창조하셨다 그래요. 재료는 흙이었습니다. 손과 발 만드시고요. 어, 손과 다리를 만드시고 코에다가 하나님의 살아있는 영, 즉 생령을 불어넣어 주시니 인간이 된지라. 지금 서론에서 말씀드린 그 생령, 생기가 바로 우리가 알고 있는 성령입니다. 이 영이 죽을 때 떠나가는 것이죠. 그 사람이 죽을 때는 우리나라 말은 돌아가셨단 말을 표현하게 되는데 이 영이 왔던 영이 돌아가는 것, 그걸 우리는 본양으로 간다고 니다즉 원래 왔던 길로 가는 것을 천국이라 그런 거예요. 이 왔던 길을 잃어버렸어요. 그러면 이 잃어버린 길로 가는 것을 우린 지옥으로 간답니다. 우리 체인서고블랜싱이라 해가지고요. 사람이 죽기 전에 두 시간 전에는 반드시 6에서 0이 분리되어지는 증상이 나타납니다. 물론 사람에 따라서 조금 차이는 있어요. 근데 공통적인 증상은 하나님께 돌아가는 사람들은 평안해 보입니다. 그리고 그분들이 쓰는 용어를 보면은 하늘이 보인다, 하늘이 열렸다. 누가 나를 데리고 왔는데 밝은 곳으로 간단 말하고 굉장히 기쁨에차 있습니다. 그런데요. 잘못된 곳으로 돌아가는 분들은 일단은 두려워합니다. 안 간다고 얘기를 해요. 무섭다는 얘기를 합니다. 그래서 그들의 표정을 보면 굉장히 시달리는 것이 보이는데 바로 인간의 마지막 임종의 장면을 우리는 볼수 있게 됩니다. 바로 이 모습이 육신이란 큰 그릇 가운데에 우린 정신세계가 있는 것이고요. 신경의 지배를 받죠. 그러나 눈에 안 보이지만은 영혼이 우리 인간 속에 들어가는데 그 영이 바로 하나님과 일치가 되어야 된다는 것이 건강의 제1원칙입니다. 바로 먼저 말씀드린 약속이라는 것이 하나님과 인간과는 영적 존재이기 때문에 약속을 정할 수가 있어요. 그 약속이 바로 하나님의 언약인 선과 악을 구별하는 나무 열매, 우리 선악과라고 하죠. 그걸 먹지 말라고 했는데 악한 영의 지배를 받아서 인간이 따먹은지 그걸 우리는 선악과를 따먹었다는 죄가 바로 원죄입니다. 그 죄의 결과가 인간이 생각의 지배를 당해서 손으로 따먹은 지 절대적으로 손이 먼저를 죄를 지으신 것이 아니고 생각의 지를 지은 다음에 마음에 움직여서 행동으로 가게 됩니다. 그것을 우리는 죄라고 얘기를 해요. 우리는 하나님을 떠난 지가 바로 원죄이고 우리가 알고 모르는 죄가 지은 지가 있었고 조상 지가 있었고 내가 알고 지은 지 우리는 우리의 선행을 구분할 수 있는 지의 자범죄가 있습니다. 이것이 바로 원죄가 되는 것이죠. 바로 이 존재 가운데에 하나님과 인간과의 관계를 끊어버린 존재가 바로 악한 영이라 하는데 사탄이란 존재가 인간을 속이는 겁니다. 바로 그 그림 가운데 나오겠죠. 자, 우리 생각이 우리가 건강한 생각을 갖고 있다는 것은 다른 생각의 지배를 당하지 않아요. 근데 생각이 잘못된 생각에 지배를 당하면 반드시 마음의 전달을 등에서 행동으로 하게 되어야 됩니다. 제가 92년도에 일본에 갔는데요. 어, 그 다음에 했던 것 같습니다. 고베에 큰 지진이 났습니다. 이러분들다 기억하실 만한 큰 지진입니다. 근데그 지진이 끝나고 어, 동네가 정리되는 단계에 고베 초등학교에 대형 살인사건이 났습니다. 에이쿤드라는 어, 중학교 2학년 학생이 초등학교 5학년 학생 이름은 하세준 군입니다. 어, 목을 잘라 죽이는 대형 사건이 났는데 결국 한달 만에 범인을 잡았어요. 그것도 우연한 게 잡았습니다. 에이쿤이라는 친구가 살아가는 고양이를 톱을 갖다 목을 자르는 장르를 잡고서 이 친구한테 질문을 했어요. 야너왜 고양이 목을 잘랐냐 그랬더니 에이쿤이 하는 얘기입니다. 내가 고양이 목을 자르고 싶어 잘르는 것이 아니고 나 말고 또 다른 내가 나에게 시켜서 내가 했다 그랬어요. 이런 걸이 말씀에 해석이 안 되면 정신적인 치료가 굉장히 어려워집니다. 그래서 결국 범인이라고 생각하고 그럼 내가 하세준급 노골 네가, 하세 네가 잘렸냐 그랬더니 어 내가 잘랐다는 거예요. 그래서 아주 우연한 기회에 한달만에범인을 잡았어요. 딱 자꾸 똑같이 질문한 겁니다. 내가 잘랐다. 근데 내가 한 것이 아니고 나 말고 또 다른 내가 나에게 시켜서 내가 했다. 여기서 말하는 나와 또 다른 내가 바로 영적인 세계입니다. 이 친구가 얘기를 했어요. 나는 늘나 말고 또 다른 나와 싸웠는데 내가 졌다는 겁니다. 이미 나는 졌기 때문에 걔의 말을 내가 드려야 된다는 거예요. 내가 하고 싶어하는 것이 아니고 걔가 나에게 시키는 대로 했는데 그게 바로 고양이였고 그게 바로 하세준군이었다는 거예요. 실제 그 에이쿤의 침대 밑에는 죽은 고양이 머리가 몇개나왔어 바로 걔를 수행했던 병원에 제가 근무를 하기 때문에 걔한 얘기를 하는 겁니다. 영적인 세계라는 것은 눈에 안 보이지만 은 실제적으로 하나님과의 관계가 떠날 때에 또 다른 영의 지배를 받게 되는 것을 말합니다 자 오늘 지금 어, 소론적으로 자살에 대해서 어, 정신적인 문제의 근본에 대해서 말씀을 드리고 있는데 가장 공통점은 불안장애입니다 자 다음에요 사람이 얼마나 불안하면 돼지 대가리 갖다 놓고서 절을 할까요 우리는 돼지 대가리인데 돼지 머리인데 일본 사람들은 개머리 갖다 놓고 절하더라고요 옆에 보면 술이, 술병이 보이시죠 개머리 앞에 술잔을 따로 놓고 비는 걸 보면서 제가 느낌이 하나 있었습니다. 아, 영이 죽으면 은 돼지만도 못하구나. 영이 죽어버리면 은 개만도 못하구나. 자기네 집에 7년 동안 키웠던 개랍니다. 이 개가 이름이 하나짱이에요. 하나는 꽃이라는 뜻이거든요. 얘가 죽고 나서 그 부인의 정신적인 문제가 와가지고 제가 이 집을 상담하는 과정이 알게 된 얘기입니다. 자, 다음으로 넘어가 볼게요. 제가 뭐 방송국에서 정신병과 암을 치유하는 복음이란 제목을 가지고 강의한 적이 있었습니다. 강의가 끝나고 환자들을 상담하는 중에 있었는데요. 어느 날 갑자기 어느 분이 손목이 잘린 분이 저한테 들어왔습니다. 제가 상담을 예약제이기 때문에 반드시 시간을 정하고 상담하는데 이분이 들어오자마자 저보고 하는 얘기였어요. 선생님 나좀 살려주세요. 손을 보니까 이미 한쪽에 칼로 자른 자국이 나있었고 양쪽 손을 전부 다 칼로 자른 분이었습니다. 차분히 앉아서 말씀을 듣던 중에 이분은 13년 전부터 자기와 또 다른 영과의 늘 싸움을 가졌답니다. 우리가 알고 있는 정신병 환자이겠죠. 이 악한 영의 지배를 받고 있는데 이거 인격적인 존재이기 때문에 대화를 합니다. 악한 존재가 나에게 얘기를 했어요. 너 어렵지? 13년 동안이기 때문에. 너무나 어렵다 그러니까 내가 이제 드디어 나갈 테니까 저 도로코 면도칼을 갖다가 네 손을 잘라. 그럼 내가 나가줄게. 인격적인 두 대화가 자기와 또 다른 영과의 싸움입니다. 그래서 자기와 원하지 않았지만은 그 말을 듣고 칼을 잘랐는데 손을 잘랐는데 깔깔깔깔 웃으면서 는 얘기가 야이 병신같은 년아 죄송합니다 표현이 안좋아서 내가 그런다고나 할지 아냐 이왕에 잘랐으니까 한쪽 더 잘라 해가지고 양쪽을 잘르고 쓰러진 겁니다 그래서 병원에 가가지고 손을 응급조치하고 이분이 의사한테 얘기를 했어요 선생님 내가 이래이래 죽겠습니다 그랬더니 그 의사 선생님께서 정신병 등에 감금을 시켜버린 겁니다 사실 이분은 그게 필요한 것이 아니었거든요 결국 남편께서 이분을 끄집어내서 분당에 있는 뭐큰 기회로 찾아갔습니다. 목사님 목양식을 놓게 했습니다. 목사님 내가 이러이러한 병을 위해서 고통당합니다 그랬더니 목사님이 딱 보자마자 손을 부더니 아니 도로 쓰면 병원에 가실 집에 대한테 오셨느라고 병원에서 쫓아내는 상황에 그날 밤에 제 방송을 듣고 저한테 오신 겁니다. 자 이분에게 필요한 것이 바로 뭘까요? 우리는 여기에서 정신적인 건강과 육신적인 건강에 대해 차이점을 분명히 인지해줍니다. 오늘 강의 테마가 스트레스이기 때문에 스트레스에서 바이러스라는 말을 쓰게 되죠. 반드시 스트레스를 받게 되면 전달이 됩니다. 우리는 이거를 정신적인 스트레스라는 말을 쓰게 되죠. 인간관계나 어떤 정신적인 고통을 얘기합니다. 그러나 스트레스만 가지고 사람이 도는 것이 아니고요. 정신적인 스트레스 더불어서 반드시 물리적, 생물학적, 화학적, 육신적, 기초적 여러 가지가 융합되어서 정신적인 문제가 오든지, 암으로 가는 과정을 거치게 되는 겁니다. 자, 스트레스가 없는 상태를 잠깐 설명을 드리면요. 이 삼각형 화살표가 나한테 어떤 자극을 주려고 들어왔어요. 근데 내가 받아들이지 않으면 나는 아무런 문제가 없습니다. 그렇죠. 근데 똑같은 자극을 줬는데 내가 반응함과 동시에 그것도 좋은 쪽으로 반응하는 것이 아니고 나쁜 쪽으로 반응함과 동시에 나는 스트레스 리액션 해가지고 드레인 상태가 되는 겁니다. 바로 이렇게 되는 것이죠. 바로 이 상태를 우리는 우울증이라고 얘기를 합니다. 이 상태를 우울한 상태로 얘기 하는 거예요. 이 상태가 지속될 때에 우리는 정신적인 문제가 있다 얘기를 합니다. 물론 본인이 알고 있고요. 자 그러면 은 고양이와 개와의 싸움 가운데에 우리가 가장 쉽게 얘기를 해보죠. 고양이와 개가 싸울 때 보면 둘이 흥분을 하게 됩니다. 일단 흥분 하게 되면 가장 먼저 작동하는 것이 심장이 뜨게 돼요. 그래서 우리의 강한 심을 내보내게 해서 호르몬을 강한 호르몬을 냅니다. 우리 아드레네라 호르몬을 내보내대요. 그 강한 호르몬을 내보낸 사이에 지금 당장 필요하지 않은 호르몬들은 다 중지가 됩니다. 그것이 바로 밥 먹은 거를 지금 소화시킬 필요가 없어요. 아니 내가 지금 죽느냐 사는 밤인데 점심 먹은 거 소화시켜봐야 누구 눈을 시키겠어요. 자 보세요. 가장 흥분된 상태에서는 성 호르몬이 다 중지가 돼버려요. 성호르몬이 언제 필요하죠? 번식하기 위해서 아 지금 내가 죽느냐 사나 싸우는데 성호르몬이 나올 이유가 없는 것이지 여러분들 더 쉬운 예로 고양이와 지와의 관계를 생각해 보세요 여러분들 혹시 텔레비에서 보신 분 EBS 방송하면 나온 적이 있었는데요 고양이가 놀고 있는데 지구멍에서 고양이가 있는 줄 모르고 지가한 마리가 싹 나왔어요 여러분들 연상이 되시죠? 이지가 고양이를 보는 순간에 어떻게 되던가요? 아시죠? 보는 순간에 쥐가 사지가 다 굳어버립니다. 그리고 오줌을 질질 싸죠. 고양이가 지금 한게 아무것도 없어요. 단지 눈만 쳐다보고 있는 것뿐인데 쥐는 지금 긴장하고 있는 거예요. 이걸 바로 경직이라고 합니다. 우리 벌써 이것을 이제 경화가 되는 거예요. 거이가툭 치면 은 얼마나 굳어있던지 똥그로둥글버립니다 아니 우리 생각에는 나왔던 지금으로 쏙 들어가면 될 텐데 그걸 못들어가요 여러분들 이 불안이 이렇게 무서운 겁니다. 아무 생각이 안 나죠. 여러분들 긴장이 이렇게 무서운 거예요. 아니, 돌아가면 되는데 안 된다니까요. 왜? 긴장했기 때문에. 여러분들 공부하는 학생도 마찬가지로 긴장하는 순간에 치는 겁니다. 그래서 우리가 이길 수 있는 힘은 바로 뭐냐면 은내 힘이 아닌 또 다른 힘이 나를 도와줘야 돼요. 우리가 이 스트레스 관련 실험을 할 때는 동물을 가지고 우리 실험을 하게 되는데 우리 쥐를 가지고 많이 합니다. 이 A, B, C의 쥐의 모습을 가만히 보시게 되면은 첫 번째 보이는 a m 모습, 지는 Contrable r e d d 입니다 즉, 어, 꼬리에다가 전기 선을 연결해서 30초마다 전기를 쇼킹시키는 겁니다. 전기를 보내주는 겁니다. 그럼 이 a 란는는요 스위치를 잡아당기는 순간에 전기가 온과 동시에 전기가 끊어지도록 만들어놨습니다. 가능하죠? 자 B는 전기가 오는 순간에 Uncomfortable, 스위치를 잡아당겨도 전기가 끊어지지 않아요. 물론 C는 대주군이기 때문에 비교하는 데이터입니다. 6개월 후에 이두 G를 비교해 봤더니 A, G, 즉 전기를 받아도, 다시 말씀을 드리면 스트레스를 받아도 자기만의 패스웨이, 해결할 수 있는 방법이 있는 G는 아무런 문제가 없는 거예요. 그런데 이 B의 G, 두 번째 G는요. 해결할 수 있는 방법이 없다 보니까 결국은 암이 왔는데 6개월 만에 전신의 암이 온 겁니다. 이것이 저희들이 데이터로 인용을 하고 있습니다. 자 그렇다고 보면 은 우리가 스트레스를 받는다는 말의 의미가 운 데는 전달이 된다는 얘기죠. 그것이 전달되는 것이 바로 뇌의 시상하부 즉 하이포탈라무스라는 데서 반응을 합니다. 내가 받은 스트레스에 대해서 좋게 반, 반응을 할 것이냐 나쁘게 반응할 것이냐에 따라가지고 결과가 다르게 나타나는 것이지 내가 기분 나쁘게 받아들였을 때는 그것이 뇌아스체 내려가서 부신 피질로 내려가버려요 여러분들 코르티코이드라는 호르몬 들어봤을 거예요 코르티졸 그걸 스트레스성 호르몬이라고 합니다 아니 왜 쉽게 말씀드리면 은 우리 감기 몸살 걸렸을 때 팔다리 절절들다 하잖아요 그 호르몬이 문제가 온거예요 우리 아버지가 우리 집에서 약국을 하시는데 감기 걸리면 은 약이 있을까 없을까요 감기 몸살 걸리면 은 원래 감기 몸살은 쉬어야 돼요 우리 몸의 리듬이 어렵다고 쉬어달라는 뜻이기 때문에 감기약은 없어요. 치료하면 치를 걸리고 그냥 두면 일주일 이면 돼요. 알아들으셨어요? 전달됐어요? 자, 실제적으로 몸에 무리가 왔으면 쇼주라는 뜻인데 약을 먹어서 치료한다는 것은 호르몬 조절하는 겁니다. 사실은 요 즉, 이 전달이 되면 중추신경으로 가서 시상하부에서 뇌하수철을 타고 내려갈 것이냐 아니면은 시상하부에서 직접 부신 수질로 가가지고 아드레날린. 아까 호르몬 얘기했죠. 좋은 호르몬 나와가지고 나를 활성화시킬 것이냐. 그 결정은 내가 하는 것입니다. 우리 공부하는 학생들이 공부라는 것이 두려움을 느끼면 집니다. 근데 공부라는 것에 대해서 내가 즐거움과 기쁨과 공부라는 무기를 통해서 감사가 회복되게 되면 굉장히 좋은 호르몬이 나오는 것이죠. 이런분들이 말이 굉장히 길지요. 한마디로 쭉 나와있는 이말 전체로 나와있는 것인데요. 이 말이 바로 면역계와 내분비계와 신경계 즉 정신계까지 상호조절한다 그런 뜻이에요 이게 의학용어에 나오는 한 단어입니다 굉장히 길죠 근데 요거를 바로 통제하는 것을 우린 정신계라 한다는 말을 한마디로 설명하고 있는 겁니다 자 그럼 예수님이 어떤 역할을 하셨느냐 바로 하나님과 인간과의 길을 잃어버렸다 그 길을 연결해 주신 분이 바로 그리스이십니다 내가 곧 길이요 내가 곧 진리요 내가 하고 그 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 여기서 말하는 어웨이가 더웨이입니다. 어웨이가 아니고. 우리 세상의 길들은 많이 있어요. 그걸 어웨이라 그래요. 어느 길 가도 괜찮아요. 그러나 하나님만한 길은 더웨이입니다. 더웨이란 말의 의미는 오니즈저스크라이스 하나님만한 길은 딱한 길밖에 없기 때문에 그분만의 인간의 주인이 되십니다. 우리가 그분이 바로 인간의 지혜 문제와 인간의 사탄에게 속었던 문제까지 얘기를 하시는 천지자, 제사장, 왕이 되신 분을 우리는 그리스라는 편하게 되는 것이죠. 자, 우리 여기에서요. 진정한 충안이 언제 오느냐. 예수가 나의 주인이신 거를 찾아가는 것. 우리가 그동안에 불안했잖아요. 불안한 단계에서 하나님께 돌아오는 것. 그걸 우리는 부원이라고 합니다. 오늘 이 시간에 마음으로 믿어, 의에 이르고, 입으로 시인하면 은 부원에 이른다는 것이 여기에서 나온 얘기예요. 즉, 영접하는 자 곧, 그 이름을 믿는 자, 너에게는 하나님의 자녀가 되는 은혜를 주셨어요. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. 우리는 이것을 구원이라고 합니다. 우리 아르투치 방송국에서는 전 세계 전 인류가 이 복음을 들을 수 있도록 하나님의 말씀을 들기 위해서 만들어 주신 하나님께서 예배하신 방송입니다. 오늘 저희 사진이 나옵니다. 바로 이것이 내가 하나님 몰랐을 때에 저를 가장 잘 표현해 주는 저의 얼굴입니다. 좀간짝까지 생겼죠? 좀 제가 봐도 무서워요 근데 제가 하나님 만나고 나서 조금 표정이 바뀝니다 얼마나 바뀌었느냐 내가 알아요 이때 나의 모습과 이때 나의 영적 상태는 나만이 합니다 제가 최근에 사진을 바꿨는데 이제 이때의 모습과 이때의 모습과 지금의 모습을 다른 것을 구분합니다 그것이 나만이 가지고 있는 영적인 짐이래요 가장 한마디로 표현하면 어떠냐 불한 상태에서 평안한 상태로 유지가 되는 겁니다. 혹시 정신적인 문제가 있는 분들은 반드시 의사에 의한 약물료 복구 받으셔야 됩니다. 더불어서 반드시 심리적인 치료 즉 심신의학적인 치료는 전문가와 상담을 해야 되고요. 반드시 말씀 속에서 영증이 심이 들어가야만이 우리가 심을 얻게 되면 치료가 됩니다. 이걸 우리는 성령충만이라고 말을 하죠. 이 말을 모을 때에 우리는 인만웨이라고 얘기를 합니다. 이 단어를 다 묶어줘서 우리가 앞으로 가야 될 길은 전 세계에 전도와 선교 속으로 하나님이 우리를 인도하셨습니다 자 남은 시간을 통해서 내가 누구인가를 확인하면서 잠깐 우리 암에 대해서 말씀을 하고 정리를 한 다음에 마치도록 하겠습니다 자 암이란 무엇일까요? 일단 한자로 보게 되면 갓머리가 있고 입이 세 개가 있고 밑에 산이 있습니다 보이시죠? 일단 입은 세 개인데 갓머리가 얼추는 답답해요 근데 그 입이 어떤 입이냐면 은 일단은 암 아, 환자 입은 잘못 먹었습니다. 저는 잘못 먹어서 그래요. 저는 체질적으로 고기를 별로 안 좋은 체질이라 그래요. 근데 저는 식사 때마다 고기 없으면 밥을 안 먹었거든요. 그러니까 체질적으로 안 맞았죠. 고기를 또 너무 많이 먹었어요. 아침에 환자를 보고 점심에 환자 보면은 저는 일반 환자가 아니고 정신적인 문제 있잖아요. 보통 두 시간을 봅니다. 하루에 다섯 명을 보면 열 시간 만다잖아요. 그럼 아침 점심을 대충 먹고 저녁에는 폭식을 해요. 그것도 고기로. 그럼 무가 어떻게 되겠어요? 아니 장이 어떻게 되겠어요 그리고 운동을 하고 몸을 충분히 휴식을 해줘야 되는데 저는 한국과 일본 두 나라 일을 하다 보니까 항상 두 나라 일로 바꿨어요 그러면 몸을 휴식하기 전에 운동하기 전에 또 일을 합니다 그 잠을 보통 두시세시에 자게 되는데 결국 이 잘못된 입을 통해서 나는 거기에서 병을 얻게 되는 겁니다 자 그러면 입이 항상 감사라 해야 되는데 감사가 아니고 늘 불만과 불평이 있었던 것 같아요 여러분들 이 입이 왜 있나요? 잘 먹으라고 있는 입 맞아요. 근데이 입을 통해서 감사해야 되는데 감사가 아니고 불만과 불평이 나왔잖아요. 그리고 또한 가지 입은 진짜 축복할 수 있는 남을, 남을 생명을 주는 입이 아니라 나를 살기 위한 입이 다 보니까 잘못된 입을 가졌어요. 결국 이세 가지 입이 잘못되게 되면 산으로 갑니다. 등산 가는 것이 아니고 죽음의 산을 의미하는 거예요. 옆에 보시게 되면 우울자가 나와 있는데요. 나무 가운데에 아주 바위가 껴있어요. 답답한 모습이 보이지암 환자가 공통적으로 느끼는 증상이 바로 우울장입니다 여러분들 보시게 되면 요 암세포, 즉 암세포와 정상적인 세포를 구분하면 아주 쉽게 보일 수가 있습니다. 정상적인 세포는 일단 깨끗하고요. 색깔도 불어스름하고 아주 탄력이 있고 빛이 있어요. 그리고 정상적인 세포는 따뜻합니다. 그런데 암세포를 보시게 되면 일단 깨어져 있어요. 그리고 검습니다. 그리고 딱딱해요. 그리고 차요. 근데 신기하죠. 정상적인 세포가 깨져서 암세포가 되고 나면은 정상적인 세포의 차이는 원래 태어날 때에 임무적으로 만들어지고 나면은 자기 임무가 끝나면은 소멸되도록 만들어졌는데 암세포는 만들어지고 나면은 시도 때도 없이 계속 자랍니다. 즉, 쉬지도 않아요. 자지도 않아요. 그 까지 나를 공격하고 죽이고 내가 죽는 걸 확인하고 저가 죽어요. 자, 누구랑 똑같나요? 사탄하고 똑같아요. 속성이 그래요. 이 암세포라는 것은 속성 자체가 암적 존재입니다. 그래서 우리가 흑암이란 말이 바로 여기서 나온 얘기예요. 그럼 암이 어떻게 왔느냐? 딱두 가지로 온다고 해요. 첫 번째는 원래 하나님이 만들어주신 삶이 끝나면 돌아가야 돼요. 그걸 노화라고 합니다. 에이징이라고 래요 그러면 은 하나님이 인간에게 태어날 때에 텔로미어라는 어떤 그 사이클을 주셔가지고 요 요거를 딱 네가 갖고 있는 동안에 쓰고서 요거 다 떨어지면 돌아와라 하는 사인을 주셨어요. 그게 바로 텔로미어 이론이에요. 그런데 그걸 너무 빨리 써버린 거예요. 저같이 과로했다거나 또한 몸을 무리할 때는 빨리 쓰게 되는 겁니다. 노화가 빨리 올수 있는 것이죠. 두 번째는 어떤 스트레스로 인해가지고 내가 DNA가 파괴돼 버린 거예요. 자두 번째 증상으로 보면은 우리 유전인자 그러면은 DNA와 RNA를 말았죠요두 가지가 딱 만났을 때 우리는 one cell, 세포라고 합니다. 근데 암이라고 하는 것은 뭔가에 의해서 요 DNA가 깨져버렸어요. 자, 우리 요즘에 DNA 태어나는 순간 영원히 안 바뀐다. 들어보셨잖아요. 육적인 d n a 는 바뀌지 않습니다. 근데 영적인 d n a 는 바뀌는 거 알고 있잖아요 그리고 이 DNA가 뭔가에 깨졌는데 요 깨진 세포를 우리는 뮤테이션 되었다 그래요. 돌연변이. 세포가 변이가 됩니다. 그러면 하나님께서 원리적으로 이 변이 된 세포만 잡아먹을 수 있도록 대식 세포를 만들어 놓으셨어요. 대식 세포는 우리나라 말로 하면 큰 대자에다가 먹을 식자, 크게 잡아먹도록 만들어 놨어요. 자 하루에 깨어지는 숫자와 잡아먹는 숫자가 일치하게 되면 절대로 암이 안 옵니다. 근데 암이 왔다는 얘기는 돌연변이 숫자가 너무 많거나 잡아먹는 것을 너무 약하거나 일을 안 하거나, 그때 오는 것이 암으로 오게 돼요. 우리가 면역이라는 건 방어 기전을 말하는 것인데, 요 상태를 일진이라고 합니다. 일진. 방어벽으로. 마크로파지가 일을 다 못하게 되면 두 번째 T세포와 B세포와 NK세포가 나와가지고 일진을 무너진 것을 이진에 막아줘요. 그래서 암에 안 오도록 만들어졌어요. 이진이 무너지면 제3진이 나와가지고 또 막아줍니다. 암이 왔다는 얘기는요 1진과 2진과 3진이 다 무너진 것을 의미합니다 자 우리가 백혈구를 갖다가 우리 암세포와 많이 연결하고 있잖아요 백혈구 속에 보면은 림파구라는 게 있어요 그 속에 보게 되면은 T셀, B셀, NK셀 그 단구 속에 보면은 마크로파지가 보이죠 각각이 다 인식을 해가지고 또한 암세포와 싸울 수 있도록 다 이렇게 만들어진 겁니다 자 정상적인 세포가 암세포가 되는 시간이 보통 우리는 한 10년 정도는 걸린다고 봅니다 세포가 깨져가지고 어제 오늘 암으로 된 것이 아니고 우리 몸 속에 1cm가 되는 시간을 약한 10년 정도를 봅니다 이미 1cm가 되었던 얘기는 그 속에는 약 10억 개 정도의 암세포가 들어가 있어요 우리가 암이 걸리게나 우리 검진할 때 사진을 찍습니다 CT라는 기계상으로 찍게 되면 은 우리가 어 1cm 정도를 가 봅니다 근데 0.5는 또 보는데 어려움이 있어가지고 패트 사진을 찍게 돼요. 그럼 0.5까지 보게 되죠. 자, 1cm의 암이 있다는 얘기는 오늘 이 시간에 또 다른 암이 생기고 있다는 걸 의미하는 겁니다. 눈에 안 보여서 안 보일 뿐이지만은 그래서 암 치료법 가운데 가장 중요한 것은 근본적인 치료를 하지 않은 상태에서 지금 되어 있는 암만 치료해가지고는 암이 치료가 안 됩니다. 여기 암세포를 보게 되면은 어, 암과 NK세포와 마크로파지와 킬러셀이 싸우게되는 것이죠. 즉, 암 환자가 됐다는 얘기는 이미 10년 전부터 진날이 오늘까지 유지됐기 때문에 내 스스로는 암은 절대적으로 이길 수가 없어요. 저는 이거를 경험해 봤지 않습니까? 근데 현대의학에서 치료방법 가운데 가장 중요한 건 수술입니다. 할 수만 있다면 빨리 뛰어내야 돼요. 그 다음에는 항암으로 남아있는 것을 죽이는 겁니다. 아니면은 방사선으로 태워서 죽여야 돼요 근데 이것이 한계가 있죠 이 현대의학으로 못할 경우에는 대체 보완의학 즉 인간의 한계를 인정하고 또 다른 방법을 동원하는 것이 보완의학이란 말을 씁니다 특히 여성들이 요즘에 유방암 환자가 많이 있는데요 특히 유방과 스트레스는 직접적인 연관성이 있다는 논문 결과가 많이 나고 오 있습니다 즉 스트레스를 받는 분들이 유방암이 많이 걸린다는 말이 포함되겠죠 유선을 보게 되면 여기 조그만 암이라 할지라도 결국 선과 선은 전부 다 연결되어 있습니다 여러분들 그 감자줄거리 보시면 알겠죠 감자줄거리 쭉 뽑으면 감자가 조로록 나오듯이 감자 하나만 썩게 되면 감자가 다썩게 됩니다 그래서 우리는 우리 옛날에 감자 썩은 감자 나올 때는 그걸 뽑아가지고 태워버립니다 즉 유방에 작은 암이 있다 할지라도 유방을 다 드러내가지고 심지어 겨드랑이는 냄파까지 절제하는 이유는 몸 전체에 암이 다 퍼져 있기 때문에 크게 수술하는 겁니다. 자, 실제적으로 우리가 어, 여기 조그만 곳에 암이 있을지라도 몸 전체에 암이 다 퍼졌다고 보는 겁니다. 왜 그렇죠? 심장에서 피가 펌프해서 쭉 나가고 나면 약한 40분 거쳐가지고 몸에 한 바퀴 돌아옵니다. 물론 계속 피를 돌고 도는 사이에 유방을 거쳐 지나하겠죠 그럼 유방에 있던 어떤... 추머셀이라 어, 어, 해가지고 추머 마크라 해가지고 찌끄러기 같은 것이 피를 타고 흘러다닙니다 그걸 갖다 종형 마크라 그래요 그걸 봐가지고 암인자를 찾아내게 됩니다 즉 우리 몸에 그 정도의 암이 있다는 얘기는 몸 전체에 암이 있다고 가정을 하고 치료가 시작되는 겁니다 우리 스트레스 받는 분 가운데 간암 환자가 많이 있죠 특히 우리 남성 가운데 많이 있습니다 직업성과 연결되게 됐죠 육신적인 암이 있다는 얘기는 큰거 하나만 있는 것이 아니고 작은 암들이 쭉 따라 붙습니다. 우리가 이론적으로 볼땐큰 것만 떼주세요. 이론은 가능합니다만 절대 그렇지가 않아요. 큰걸 떼고 나면 은 이것이 끊어지는 순간에 큰 놈이 작은 놈들한테 명령을 합니다. 내가 떨어져 나가니까 너들 독립해라. 그러면 작은 놈들이 스스로 독립성을 가지고 엄마만큼 가장 빠른 시간에 컸버려요. 그래서 전이들 암은 의사들이 수술할 때 굉장히 조심을 하는 것이 바로 그런 이유 중에 하나입니다. 자, 우리가 어, 저 같은 경우는 대장암을 경험하게 되는데요. 바로 간 밑에, 여기 간 밑에 휘어진 부분을 프렉스라고 합니다. 헤파티 프렉스, 간 밑에 있다 가지고, 저는 그 부분에 바로 어, 그림으로 보이시게 되면 은좀 검게 보이는 부분이 바로 암으로 꽉차 있었습니다. 여러분들 대장에 8.5cm 암이라는 건 대단히 크죠. 변이 안 나올 만큼 큰 암이 있었어요. 바로 2005년도 2월 14일 날 내시경으로 찍은 사진의 모습인데요. 2월 24일 날딱 열흘 만에 수술을 받게 됩니다. 여러분들 암 환자가 열흘 만에 스테이지가 3A에서 2A로 바뀌었다는 것은 의학적으로는 인정하기가 굉장히 어렵습니다. 근데 저는 직접 제가 경험을 해봤잖아요. 열흘 만에 스테이지 3에서 2A로 바뀌었습니다. 어떻게 바뀌었을까요? 저는 오늘 서론에서 이렇게 쭉 말씀을 드렸습니다. 반드시 암을 통해서 하나님의 계획을 발견했고 그 계획을 가지고 저는 직접 저를 임상한 것입니다. 또한 가지가 있었다면 그동안에 내가 임상하고 연구하고 남을 치유하려고 했던 것을 나를 치료하는 데 먼저 사용해봤어요. 우리가 농부가 복식을 어, 농사를 지켜면 먼저 먹게 되잖아요. 우리 왜그 노아가 배를 만들었을 때 자녀와 가족이 먼저 구원 받듯이 내가 연구한 것을 내가 먼저 쓰면서 체험하는 가운데에 직접 나는 치료할 수 있는, 개발할 수 있는 새로운 심을 알게 됩니다. 우리 혹시 방송을 듣는 분들 가운데서 암으로 고생하는 분들한테 꼭 제가 희망적인 메시지를 전달드리면 암에 대해서 완치제가 곧 나옵니다. 물론 시간적인 여유가 좀 필요하겠지만요. 지금 우리가 알지 못하는 많은 치료법들이 가까이 와 있습니다. 우리가 암에 대해서 희망이 없으면 이런 모습을 살아가셔야 되는데 저는 암에 대해서 희망을 찾는 순간에 단 불과 몇분몇 몇 초간의 생각이지만은 나의 인생이 바뀌는 겁니다 이것이 바로 희망이고 메시지입니다 우리가 하나님을 안다는 것은 죽음 가운데 있는 생명을 끌어올 수 있는 힘이 있는 것이죠 우리가 이 힘을 가지고 인생을 살아가고 병을 치료하는 것입니다 이걸 우리는 전인적인 힘이다 우리가 말씀 가운데 나오듯이 지금 내가 있는 힘 말고 또 다른 심을 내가 땡겨다가 끌어다가 그심을 가지고 이기는 것입니다 저는 이거에 대한 증인이고 이걸 가지고 전 세계를 또한 제가 전도할 수 있는 무기로 하나님께서 저에게 주신 것을 믿습니다. 우리가 베드로나 바울이 옥에 갇혔을 때 이런 얘기를 했잖아요. 자기가 옥에 갇힌 것이 아니고 옥이 자기한테 갇혔던 얘기를 해요. 스컬전 목사님 그러셨잖아요. 내가 암이 걸린 것이 아니고 암, 네가 나한테 걸린 거를 난 알고 있었습니다. 저는 이 암을 알고 암을 치료했고 또한 암을 치료해서 증거를 가지고 있기 때문에 암에 대한 두려움에서 저는 자유할 수가 있게 되는 겁니다. 방송을 듣는 여러분들 가운데에서 혹시 육신적인 질병이나 어떤 정신적인 질병이 있더라도 그거를 다 드러내고 하나님께 돌아올 수 있는 하나님의 좋은 예배한 시간이 될줄 믿습니다. 저희 마지막 배를 째는 모습인데 저는 똑같은 자리를 두 번을 째 보았습니다. 세상에서 가장 무서운 사람이 누군지 아세요? 배째는사람이라 그래요. 제가 하나님 앞에서 고백한 겁니다. 하나님 배를 째세요 하나님 마음대로 왔세요할 때에 하나님의 내 고백을 들으시고 오늘 나를 오늘 이 자리에 증인으로 세우셨습니다. 마지막으로 자 그럼 우리 몸에 이렇게 많이 암이 퍼져 있어요. 가장 좋은 방법은 암이 가장 많은 부분을 떼어내는 겁니다. 그걸 우리는 수술이라 그래요. 자, 수술 을 갖고 한계가 있거든요. 자, 태우는 부분. 태울 수는 부분은 태웁니다. 철로 된대모은 태우면 되겠죠. 근데 문제는 몸 어느 곳에가 남아 있는 이걸 어떻게 할 것이냐? 그걸 하기 위해서 항암을 하는 것입니다. 자, 항암이라는 것은 요법으로 볼 때는 케미칼이죠. 미사일로 와가지고 죽여야 되는데 이 집을 공격해서 하 항암을 너무 강하게 하게 되면 은 암이 낫기 전에 집이 먼저 무너버려져요. 항암제에 대한 부작용으로 인해서 암으로 죽는 것이 아니고 항암제로 죽는 경우도 많이 있거든요. 그래서 항암을 쓸 때는 반드시 적당하게 꼭 필요한 부분만 써야 됩니다. 자, 우리가 가장 좋은 치료법을 저는 말하면 은 집을 비교할 때 가장 중요한 것은 기초를 잘 써야 돼요. 우리는 이거를 성령요법이라고 합니다 소련에 말씀드렸죠 우리가 바로 영적인 힘이 있는 사람이 암을 이길 수가 있고 정신적인 문제에서 올무에서 빠져나올 수가 있게 됩니다 내가 진정으로 기쁠 때에 감사할 때에 내 몸속에서 가장 좋은 면역치료제가 나오게 돼 있어요 우리 엔돌핀 알고 있잖아요 사실 그보다 더 많은 호르몬들이 있어요 오페오드도 있고요 그런 여러 가지 호르몬들이 나와가지고 암을 치료하고 결국 면역적인 힘을 내주는 겁니다 우리가 면역요법이라는 게 바로 뭐냐면 은내몸 속에 있는 하나님의 능력을 가지고 치료하는 것이 가장 좋은 방법이고 그것이 다안 되고 부족하다는 인정하고 예보해서 좋은 제품들을 먹는 것을 우린 면역치료란 말을 쓰고 있는 겁니다 오늘 저는 여러분들에게 치료법, 치료법 가운데 가장 중요한 치료법 중에 하나인 조이프를 선물로 드리고 싶습니다 기쁨입니다 어떤 문제가 있더라도 하나님이 우리에게 주신 기쁨을 찾을 수만 있다면 우리는 거기서 에 해방받을 수가 있겠습니다 여러분들 너무나 잘 아시죠? 나만의 기도가 있습니다 반드시 죽음 앞에서도 나만의 기도가 있어요 우리 남은 1기, 2기, 3기, 4기라 그래요 이게 사람들은 4기면 죽는 줄 알아요 아니거든요 4기 다음에 5기가 있거든요 4기 다음에 또 다른 기수가 있어요 사람들은 4기면 죽는다고 알고 있는데 그게 아닙니다 나만의 기도를 통해서 하나님의 계획을 발견하는 것이 진정한 기도가 되거든요. 어, 혹시 집중 기도가 안, 되, 안 되시는 분들은 저같이 암을 경험해보니까 집중 기도를 해보겠습니다. 우리가 기도해보갈 때에 하나님만 바라볼 수 있다면 모든 문제 해결됩니다. 마지막으로 우리는 모든 일에 감사할 수 있는 힘이 있다면 하나님께서는 직접 치료하십니다. 우리가 오늘 웰빙에 대해서 스트레스와 암을 부분에 설명드렸습니다. 하나님이 우리에게 주신 가장 좋은 치료법, 안녕이란 말을 통해서 우리가 육신적으로 건강하고 정신적으로 건강하고 사회적으로 건강하고 영적으로 건강할 때에 하나님 우리에게 약속하신 축복과 진정한 기도와 감사가 회복되는 진정한 안녕하신 여러분들이 되기를 저는 간구하고 소원하고 기도를 드리면서 오늘 강의를 마치도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오. 감사합니다.
0: 전자로나가서아이들요아그네아네아네아네아네아네아네아네아네아네아네아네아네아네아네네아네아네아네아네아네네아네네아네아네아네아네아네아네아네아네아네네아네네네 네, <웃음> 아만에 <웃음> 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 넘어가서요? 아니. 아직 넘어가서 <웃음> 그렇죠. 아직까지 에안 <웃음> 넘어갔습니다. 아직
1: 까지
0: <웃음> <웃음>